0: I'd love to get you on a slow boat to China. To Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Es ist Donnerstag und ich bin zurück von meinem Lehrgang. Dazu nachher später ein bisschen mehr. Ich bin doch ein wenig erschöpft, muss ich sagen. Ich bin gestern Abend, ich würde nicht sagen eingeschlafen, sondern eher in Ohnmacht gefallen, als ich nach Hause kam. Oh, und es waren noch so ein paar Sachen zu erledigen. Ich wollte eigentlich nur noch ins Bett, aber ich musste noch mal Computer anmachen. Und Es ist überstanden. Ich bin jetzt einigermaßen munter. Ich hätte durchaus noch ein bisschen schlafen können. Naja, also... Der Lehrgang ist vorbei, wie gesagt, dazu später mehr. Wer jetzt auch so ein bisschen im Stress ist, ist wahrscheinlich Christian Y. Schmidt und Volker Hering. Christian Y. Schmidt hatte ich mal bei Umlauts are overestimated im Podcast, da haben wir uns über China unterhalten. Wer ihn nicht kennt, also er ist ehemaliger Redakteur vom Dreckmagazin, war früher mal bei der Titanic, hat... Das berühmte Buch Liefe von Lüben geschrieben, wo es um China geht. Er hat sehr lange Zeit in Beijing gelebt und ähm, wir haben uns über, ja, über Gott und die Welt, über China und die Welt, über alles, was irgendwie mit China zu tun hat, unterhalten. Weil wir waren beide zur gleichen Zeit in Deutschland so ein bisschen gestrandet äh, wegen der Seuche damals. Das war eigentlich so ein bisschen der Aufhänger. Und ich werde das noch mal verlinken. Und Christian Y. Schmidt zusammen mit Volker Hering. Volker Hering war ebenfalls lange Zeit in China, hat auch einen China-Krimi geschrieben. Ja, und die beiden fahren jetzt eine wohlbekannte Strecke ab, nämlich die des Langen Marsches. Da will ich mich jetzt gar nicht groß zu verbreitern. Da findet man in der Wikipedia oder sonst wo überall Informationen. Also diese Strecke, die damals die Volksbefreiungsarmee gelaufen ist, laufen musste, weil sie auch gejagt wurden. Am Ende siegte dann jedoch in dem Bürgerkrieg die Volksbefreiungsarmee. Und wie das dann weiterging, ist bekannt. Und die beiden radeln jetzt diese Strecke ab, was ganz schön ambitioniert ist. Ich habe mich mit Christian über diese Tour schon 2020 unterhalten. Damals war die eigentlich geplant, aber wie gesagt, ja, dann durch die solche Erledigt. Jetzt hat sie begonnen und er ist jetzt in heute, glaube ich, in Beijing gelandet. Jetzt müssen die wahrscheinlich noch ihre Fahrräder zusammensuchen oder wie auch immer das dann so funktioniert. Ich weiß es nicht genau und dann werden sie weiter ja, auf ihrer Strecke radeln. Ich habe ihn angepinkt und gefragt, ob er mir ab und zu mal ein paar Infobrocken reinschmeißt. Das weiß ich nicht, ob er dafür Zeit hat, Lust hat und so weiter. Aber er kolportiert seine Tour auch selber auf Facebook bzw über YouTube und ich werde das immer mal aufgreifen. Ob das klappt, ob die mir wirklich was reinwerfen, zum Beispiel über WeChat oder so, oder ob ich vielleicht sogar mal audio hier abspielen kann, weiß ich nicht, da ist nichts abgesprochen oder sowas. Das war einfach jetzt so eine Eingebung von mir, das mal anzufragen. Wie auch immer, ich werde auf jeden Fall die beiden verfolgen über YouTube und Facebook und dort ja ab und zu mal ein bisschen was darüber erzählen in den nächsten Folgen. Ich bin ja mal gespannt, wie lange die durchhalten. Ich sehe jetzt ja auch nicht unken, aber so ganz ohne ist das nicht. Sind ja doch ein paar Kilometer. Auf der anderen Seite haben sie sich natürlich das beste Wetter ausgesucht. Denn jetzt ist tatsächlich die beste Zeit, sowas zu machen. Also Oktober, November ist eigentlich so die angenehmste Jahreszeit, wo es auch am wenigsten Stress mit Hitze oder Kälte oder irgendwas gibt. Also das ist eigentlich so die beste Reisezeit, und das ist auch die Zeit, die ich immer empfehle, wenn Leute mich hier besuchen kommen wollen. Die Zeit nach der goldenen Woche, also nach dem Mondfest, ist immer zu empfehlen. Da gibt es, wie gesagt, auch wettermäßig keine Kapriolen mehr. Jetzt draußen sind es gerade ja, um die 25 Grad. Ein bisschen wärmer wird es heute noch, aber nicht viel mehr. Und es ist sonnig, es weht auch ein bisschen Wind, also ideales Wetter. Zweites Thema, was ich in letzter Zeit immer wieder gesehen habe und was ich jetzt auch nicht so ganz unerwähnt stehen lassen wollte, das sind so Bemerkungen, wie ich sie in letzter Zeit öfter auf LinkedIn vor allen Dingen gelesen habe, wenn es ums China-Bashing geht, beziehungsweise wenn Leute äh, sich in irgendeiner Weise positiv und sei es auch noch so unverfänglich, also da war ein Beitrag von jemandem, der berichtete dass seine Frau jetzt nach China fährt und alles und er sich darauf freut, endlich auch mal wieder dorthin zu fahren und so weiter. Und dieser Artikel wurde sofort weggebasht von irgendjemandem, äh, einer Frau H. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber das ist im Prinzip auch das, was mir ja permanent passiert, dass man völlig egal, was man sagt... Aber man darf auf keinen Fall irgendwas Positives über China erwähnen. Was das soll, weiß ich nicht, denn es erzeugt natürlich auch genau das Gegenteil. Nicht nur bei den Protagonisten, also nicht nur bei mir, sondern natürlich auch erst recht bei den Leuten, die das dann sehen. Also jetzt eben zum Beispiel auf LinkedIn, da fällt es natürlich auf. Jemand macht eine private Bemerkung und dann kommt im Prinzip so ein antichinesischer Furor daher aus dem Kalten. Also man weiß gar nicht, wie einem geschieht. Und damit schüttet man natürlich irgendwie das Kind mit dem Bade aus, wenn man so will. Die Rahmensetzung in diesem Posting, die ist aber interessant. Und zwar steht dann immer da, und das habe ich tatsächlich gehäuft gesehen, und ich werde das auch mal verlinken in den Show Notes. Ja, das geht nicht gegen dich oder nicht gegen China und auch erst recht nicht gegen die Chinesen, sondern es geht gegen die Kommunisten. It's not you, it's not personally, but it's XXX. Und diese Rahmensetzung, die ist altbekannt. Das ist immer wieder die gleiche Nummer und natürlich stimmt das nicht. Wer das behauptet, der lügt von vornherein. Mit Absicht. Ich denke schon, dass das mit Absicht ist. Wenn wir mal der Geschichte zurückblicken, also jetzt auch aus aktuellem Anlass, der Anti-Judaismus zum Beispiel, erst in der katholischen Kirche, später auch in der evangelischen Kirche, war ja immer so, ja, wir haben ja nichts gegen euch als Menschen. Ihr seid ja ganz okay. Aber eure Religion ist böse. Naja bei den Pogromen, egal ob jetzt in Spanien oder in Sternberg, in Mecklenburg, wurde kein Unterschied gemacht, ob jemand getauft ist oder nicht. Der wurde einfach umgebracht. Und die Nazis mit ihrem protestantischen Background haben das dann ja eben auf die Spitze getrieben. Also das ist natürlich eine Lüge. Oder ein bisschen später in Vietnam. Ja, wir haben nichts gegen euch Vietnamesen, sondern wir haben nur was gegen die Kommunisten, die Vietcong. Und deswegen bringen wir euch um. Ja, natürlich alle. Und ich meine, alle kennen noch diese Bilder aus dem Vietnamkrieg. Das war kein Krieg gegen Kommunisten, sondern das war ein Krieg gegen das vietnamesische Volk. Und wurde aber eben ja, begründet mit der gleichen Rahmensetzung. Oder Indonesien, dass die Pogrome in Indonesien sind interessanterweise kaum bekannt, in Deutschland zum Beispiel. Denn Deutschland hat diese Pogrome aktiv unterstützt. Tatsächlich mit militärischer Beratung und so weiter. Die indonesische Junta hatte damals gesagt, ja, wir haben eigentlich nichts gegen unsere chinesischen Mitbürger hier. Also man muss wissen, dass in ganz Südasien überall sehr viele chinesische Diasporas existieren schon seit Jahrhunderten, sondern wir haben was gegen die Kommunisten. Also wurden tausende Chinesen massakriert, weil waren ja vielleicht alles Kommunisten. Natürlich nicht. Die wenigsten davon waren wahrscheinlich sogar Kommunisten. Ähnliche Pogrome gab es übrigens auch in Singapur. Äh, Wäre noch nicht, ja, nicht so ausgeprägt und das war letztendlich auch eine Sache, die von Malaysia hineingetragen wurde, beziehungsweise von Indonesien. Gleiche Nummer, Korea. Da wurden Massaker angerichtet, Gegenteile der Bevölkerung, der eigenen Bevölkerung, aber natürlich eben auch der chinesischen Bevölkerung mit der gleichen Aussage. Wir haben ja nichts gegen die Chinesen, aber wir haben was gegen die Kommunisten. Also wurden Tausende von Menschen abgeschlachtet, weil sie Kommunisten waren, was sie nicht waren. Und diese Linie zieht sich eigentlich bis in unsere Gegenwart. Und wenn jetzt irgendwelche, ich denke mal, das sind irgendwelche amerikanischen, nicht so viel Denkentanks, wo dieser Spruch wieder ausgepackt wurde, um letztendlich eine Basis zu schaffen, zum Beispiel für Völkermord. Und deswegen wollte ich das auch nicht so für sich stehen lassen. Wer diese Rahmensetzung macht, wer so argumentiert, der plant Böses, meines Erachtens. Ich werde diese beiden Postings in die Show Shownotes tun, dann kann sich jeder eigene Gedanken darüber machen. So, und jetzt kommen wir wieder zu angenehmeren Sachen. Ich war ja auf Lehrgang. Und dieser Lehrgang war zum größten Teil hier in Hanzo, weil war ja letztendlich auch ausgeschrieben von der Academy of Art hier in Hanzo. Und dann ging es praktisch ins Feld. <lacht> und das war jetzt das Dreiländereck, Anhui, Jiaxing und Zhejiang. Und da ist eine Gegend, die ist relativ bekannt oder sehr fotogen. Die ist so gerade so bei chinesischen Influencern sehr beliebt, weil es sehr, sehr viele ja so Sachen gibt, zu fotografieren, zu filmen die man immer gerne fotografiert und filmt eben. Also Reisterrassen, alte Gebäude, alte Dörfer. Dann jetzt gerade ist Ernte. Also diese ganzen typischen Sachen wie Chilischoten, Chrysanthemen. Was gibt's noch? Dann diese Persimons, Persimons, Persimons. Ich weiß nicht, wie diese Frucht heißt. Diese orangenen, schlabrigen, ganz gut schmeckenden Früchte, die so wie Tomaten aussehen. Und Kürbisse natürlich oder ach, was weiß ich. Also dieses ganze Zeug, was man ja auch in Europa eigentlich zum Erntedankfest immer so aufhört. Getreide, Reis auch mal wieder eine Reisernte. Also es gibt ja hier mehrere Ernten, aber die Re eine Reisernte ist auch jetzt gerade im Gange. Und das ist ein Fotomotiv, was sehr beliebt ist. Zum Beispiel das Trocknen dieser Produkte irgendwo auf den Hausdächern oder Balkonen und so weiter. Das andere sind die Terrassen, die dort sind. Dann gibt es sehr viel interessante Architektur in verschiedenen Orten. Und die ganze Gegend nennt sich Wuyuan. Das ist eigentlich eher so ein Bezirk. Ich werde mal eine Karte in die Shownotes tun, damit man eine ungefähre Vorstellung hat. Und wir waren in insgesamt drei Orten. Wir waren in Wuyuan auch, aber da ist nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Dann in Wangko, das war ein Ort, der mal sehr stark prosperierte. Der hatte Seefahrt dort an dem Fluss. Das ist alles weg, aber die Familie Yu, die da eben wohnte, hat sehr viele Ancestral Halls. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Also Ahnenhallen vielleicht, äh, wo, ja, das ist schwer zu erklären. Ähm, das sind keine Tempel, sondern es geht tatsächlich um die Verehrung der Ahnen aber es ist schon sehr tempelartig es gibt auch immer so eine Art Altar ich habe das auch gefilmt also ich werde das dann im Film zeigen und Likan eben ist so ein typisches chinesisches Dorf durch das sich so mehrere kleine Kanäle ziehen oder Bäche ziehen und da eben ja sehr viel altes alte Bausubstanz ist im Hui übrigens und ja, man kann dort eben übernachten und filmen und fotografieren und so. Und last but not least waren wir dann auch noch in Huangling Village. Das ist eben so ein Dorf in den Wolken, wo man eben auch diese getrockneten Sachen sieht. Das waren unsere Ziele. Da gibt es aber auch noch etliche mehr. Das ist wirklich ein interessantes Reisegebiet. Also da gibt es drei Routen im Wesentlichen. Eine westliche, eine nördliche und eine östliche Route. Die westliche Route haben wir gar nicht berührt soweit. Die nördliche auch nicht, sondern wir waren nur auf der östlichen Route. Und auch da eben, wie gesagt, haben wir uns nur diese drei Orte ausgepickt. Das war auch genug. <lacht> und also da ist dann das Xiaoqi Village zum Beispiel, das haben wir nicht besucht. Oder auch die Jiangling Terrassen. Auch nicht, weil die sind tatsächlich erst im Frühjahr wirklich interessant. Also ja, Terrassen sind insgesamt eigentlich nur dann interessant, wenn das Grün noch frisch ist. Also jetzt ist da auch grün natürlich, aber ebenso dieses herbstliche Grün und das ist dann schon so immer in Richtung Braun. Also es ist auch schon geerntet teilweise. Sind auch nicht alles Reisterrassen, sondern auch Gemüseterrassen und das lohnt sich natürlich nur, wenn da alles entweder in Blüte oder im frischen Grün steht. Naja, also wir haben, wie gesagt, diese drei Orte Likang, Wangkou und Huangling besucht. Kleine Orte, kleine Dörfer und es war wirklich wunderschön, aber es war eben auch sehr anstrengend. Wir haben in Li Kang übernachtet, in einem wirklich fantastischen Hotel, das auch so wahnsinnig geschmackvoll irgendwie gemacht war. Also es war also nicht so ein, wie soll ich sagen, so ein... Anonymes, typisches Hotelzimmer, sondern ein bisschen rustikal. Es war vom Standard her eher hoch. Aber eben im Badezimmer war dann eben Porzellan aus Jingdezhen. Jingdezhen ist sozusagen der Geburtsort des chinesischen Porzellans. Ähm, da werden wir auch mal was drüber machen. Später irgendwann, ja, es ist alles so mit, mit Holzschnitzereien, mit so Schiebefenstern, aber da liegt dann eben auch Kinderspielzeug rum oder Bücher, die man lesen kann. Also, wie gesagt, alles sehr nett gemacht, sehr schön gemacht. Das Coole aber an dem Ort, an Likang, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also ich kenne ja Orte, wo Künstler gerne hinreisen. Gibt es in der Anhui-Provinz ohnehin eine ganze Menge. Aber da war das ja wirklich extrem. Also Schulklassen, Studentengruppen, ältere Männer, Frauen, die dort mit ihrem Malzeug oder mit ihren Kameras oder auch einfach mit einem Schreibblock sich dann dort Hinbegeben haben sich entweder in irgendein schönes Café gesetzt haben. Und wie gesagt, die Restaurants und Cafés sind schon sehr cozy, sehr hückelig, sehr gemütlich. Das ist auch so ein bisschen natürlich dahin getrimmt, würde ich mal sagen. Aber, aber das stört mich überhaupt nicht, das ist sehr schön. Und dann beobachten sie eben das Volk und schreiben ihre Geschichten auf oder fotografieren oder malen. Also ich habe noch nie so viele Maler und Malerinnen auf einem Haufen gesehen. Das war wirklich unglaublich. <lacht> Hunderte, ja vielleicht tausend. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich überall ist man über Staffeleien gestolpert. Unglaublich. Und es ist natürlich auch für mich dann wiederum war ein interessantes Motiv, das dann zu filmen. Wie gesagt, das war ja dann der Teil Feld, also wo man dann im Feld so seine Skills ausprobieren sollte. Damit kommen wir zum Lehrgang. Der Lehrgang war jetzt der Hintergrund der ganzen Geschichte, aber da ging es eben darum, jetzt auch theoretisch erworbene Skills einmal anzuwenden. Und da merkt man dann, ob man das auch wirklich kann oder nicht. Und das ist schon wirklich ein Unterschied. Und wie gesagt, ich mache ja schon Film seit sehr vielen Jahren. Ich fotografiere allerdings auch hauptsächlich, also Foto ist das, was ich wirklich kann und wo ich mich bestens auskenne, auch blind auskenne, wo ich wirklich alles weiß und so weiter. Und ich auch in der Lage bin, einfach je nachdem, was gefordert ist, dieses entsprechende Bild zu produzieren oder eben bestimmte Gefühle zu erzeugen, wenn es sein muss. Beim Film ist das natürlich anders, das sind auch, und ich war wirklich überrascht, wie anders Film als Fotografie funktioniert, weil das natürlich Szenen sind und kein einziges Bild mehr, die man dann irgendwie konzipieren muss. Und was mir aufgefallen ist an mir selber, dass man, wenn man so frei einfach rausgeht mit einer Filmkamera und dann anfängt irgendwas zu filmen, dass ich mich verzettel, also wirklich dann einfach denke, oh schön, draufhalten, nochmal, oh schön, auch draufhalten und so weiter, dann sitze ich hier am Schneidtisch und habe etliche, ich weiß nicht wie viele, fast ein Terabyte Daten vor mir und mir fehlt komplett so ein bisschen die Richtung. Also man kann daraus natürlich so ein ja, ganz klassisches Filmchen machen eben, da selbstverständlich auch so ein YouTube-Filmchen, aber natürlich viel besser ist es oder viel mehr Sachen bringt man rüber, wenn man das irgendwie als Konzept hat. Und wenn man dann schon mal ein Konzept hat, also das haben wir eben auch geübt, dass man ein Konzept hat, dass man dann auch stringent an diesem Konzept entlangfilmt. Das nehme ich auch nicht einfach, dass man dann auch so dabei bleibt. Das heißt nicht, oder beziehungsweise es gibt doch viele Leute, die sagen, beim Dokumentarfilm soll man eigentlich auch erstmal draufhalten und gucken. Aber am Ende ist es doch auch wieder so, dass man seine Idee, die man ursprünglich hatte für die Dokumentation zum Beispiel, verfolgen muss und dass man dann bestimmte Sachen, wenn man sie verdeutlichen will, wenn man sie herausstellen will, auch vorher konkret geplant haben muss. Also das beginnt mit solchen ganz einfachen Geschichten zum Beispiel, dass man irgendwo, was weiß ich, ein Teehaus, draußen sitzen Leute und man lässt dann eben Geschirr verschwinden oder erscheinen und so weiter. Das muss natürlich vorher geplant sein und das ist auch eine Sache, die meistens gar nicht so mit einem Tee passiert. So, da muss man der Kellnerin natürlich Bescheid sagen, dass sie jetzt mal wieder mit dem Geschirr kommen soll, jetzt wieder weggehen soll, jetzt wieder kommen soll, jetzt wieder weggehen soll und so weiter. Und das alles bedarf Planung und wenn man diese Planung nicht hat, dann kriegt man das so nicht hin. Und das war für mich eigentlich so der interessanteste Teil. Egal, wie sicher man sich ist, dass man das alles kann und so, dann doch scheitert manchmal an einfachen Dingen beziehungsweise an der eigenen Unordnung scheitert, an der eigenen schlechten Organisiertheit. So. Und das ist für mich auch eine wichtige Erkenntnis oder eine Sache, die ich wirklich gelernt habe jetzt. Ich mache überhaupt keinen Film mehr ohne Notizbuch. Ich mache mir wirklich vorher, bevor ich losgehe, auch wenn ich nur so ein ein Minuten YouTube-Video drehen möchte, am Westsee meinetwegen, dann mache ich mir vorher ein paar Notizen, was ich vielleicht gerne einfangen möchte. Ich hätte nicht gedacht, dass das so wichtig ist, aber es ist es. Also wenn man ja, bestimmte Sachen zeigen will, dann braucht man das einfach. Und hinterher das dann wieder auszubügeln, beziehungsweise also wenn zum Beispiel eine Szene fehlt, die man gerne gehabt hätte, die einleitet oder überleitet zu einer anderen Szene, das nachzubauen, also nochmal hinzufahren, ist meistens unmöglich, also geht gar nicht. Und ja, das war also meine Haupt-, naja, das war nicht die ha äh, doch, es war eine der wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Lehrgang. Aber ich habe natürlich auch viele andere Sachen gelernt, auch handwerkliche Sachen natürlich. Also wer fotografiert, kennt sich natürlich mit Belichtungszeit und Blende und all diese ganzen Sachen und natürlich auch Filmempfindlichkeit und so aus. Das kann man zum Teil leider über Bord werfen, wenn man mit dem Film anfängt. Also da ist die Belichtungszeit bzw. der Winkel in dem Fall meistens vorgegeben. Und es gibt auch wirklich Hardcore-Filmer, die sagen, bloß nicht an der Blende drehen, nimm irgendwelche bahn und regel so das Licht oder schalte Licht zu oder Licht ab und so weiter. Das kann man so weit treiben und das macht man im Film natürlich auch. Aber das ist nicht das, also ich will ja keine Kinofilme machen, keine Erzählfilme, kein, also habe ich jedenfalls jetzt noch nicht vor, sondern ich will dokumentieren und da kann man das schon mal in Kauf nehmen, wenn, die, wenn es mal ein bisschen dunkler wird, ein bisschen heller wird und so. Also das ja, ist dann auch eine Frage, wie man selber das Ganze dann nachher bewertet, was man mitnehmen möchte, was nicht und für wen letztendlich auch diese Filme sind. Also bei YouTube-Filmen, äh, finde ich, sollte man auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber ja, man merkt das natürlich schon, wenn einer das von der Pike auf äh, wirklich richtig macht von Anfang an, dann wird das Gesamtergebnis auch besser. Ich hatte übrigens mir extra für diese Tour auch noch mal einen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so einen Stativkopf gekauft für Film. Und ich habe ja jetzt eine relativ kleine Filmkamera. Also die ist wirklich winzig. Das ist angeblich die kleinste Filmkamera der Welt, die Cine DNG kann. Und dafür habe ich mir dann eben so einen Stativkopf für Film gekauft. Also das ist eine der praktisch flüssigkeitsgedämpft ist, also wo dann die Drehung bzw. das Tilden alles sehr smooth abläuft und nicht so ruckelig, wie wenn man das mit einem normalen Stativkopf macht. Und das ist wirklich ein winziges Ding. Das ist von Small Rig ca 20 heißt das. Ich werde das mal in die Shownotes tun, weil das Teil hat sich wirklich bewährt. Und der... Der Kopf ist wirklich nicht größer als mein üblicher Manfrotto-Kopf, den ich hier habe. Und es hat zusätzlich noch einen Kugelkopf dran. Das heißt also, ich habe diese Funktionalität des Manfrotto-Kopfes auch noch drin. Ich habe das auch mal mit der BMPCC, also die voll aufgeregt, dann da dran gehabt. Ah, da kommt er schon so ein bisschen an seine Grenzen. Also der Kopf ist angeblich bis 4 Kilo belastbar. Das würde ich so nicht auf Lunge rauchen. Also so bis zwei Kilo würde ich schon mitgehen. Aber ansonsten hatte ich so das Gefühl, dass, ich das ein bisschen, dass es ein bisschen Lawede wird, wenn es zu schwer wird, was da drauf ist. Aber diesen Kopf kann ich wirklich wärmstens empfehlen, gerade so für kleinere Kameras. Es gibt ja auch einige Leute, die machen Filme mit Micro Four Thirds Kameras, also Panasonic oder Olympus. Und da ist dieses Ding wirklich bestens geeignet und im Prinzip auch für viele andere Filmkameras von Sony und so weiter, aber da kenne ich mich mit den Gewichten im Einzelnen nicht aus und natürlich ist es dann auch immer noch eine Frage, was da vorne für ein Objektiv dran hängt. Also ich hatte ja jetzt dieses einfache Pancake 40mm und noch ein anderes Pancake 25 mm. Bei den beiden ist es natürlich kein Problem. Wenn ich jetzt das große 2.8 70-200 darauf geschnallt hätte, dann <lacht> hätte der Stativkopf wahrscheinlich auch schon aufgejault. Aber so war das einfach super. Also ich bin so dermaßen zufrieden mit diesem Ding, weil es auch wirklich glatt und smooth und alles ist. Ein weiteres Thema, was ich jetzt aber ganz kurz abhandeln will, auch an Betracht der äh, vergangenen Zeit schon mal. Ich bin ja jetzt auf Blue Sky, habe ich letzte Sendung erwähnt und da gibt es jetzt äh, auf Mastodon, aber auch auf Blue Sky, auf Twitter, diese Diskussion, ja, es wird sich diese Plattform durchsetzen oder diese Plattform oder jene Plattform, ich habe meine Blue-Sky-Adresse bei Facebook auch gepostet und da kamen dann tatsächlich so ein paar Kommentare, ja, aber du wirst uns doch nicht verloren gehen oder irgendwie so. Nein, natürlich nicht. Ich werde überhaupt keins der sozialen Netzwerke aufgeben, sondern ich versuche einfach, die alle zu nutzen irgendwie, mehr oder weniger gut. Wie mir das gelingt, werden wir mal sehen. Es gibt Netzwerke wie zum Beispiel LinkedIn. Da will ich nichts machen. Das Netzwerk ist finde ich unangenehm, ist sehr klebrig irgendwie und, und ich finde auch so das gesamte Feeling auf LinkedIn ist nicht sehr sympathisch. Da versammelt sich der Homo economicus ich habe da auch so eine Sache erlebt, also ich schrieb irgendwas über China, ich weiß jetzt nicht mehr was, ehrlich gesagt und es, es ging auch um irgendwas Touristisches, also den Ort da und da zu besuchen und hier und da und das und das, um mit den Chinesen essen zu gehen oder irgendwie so und dann sagte jemand, ja, wenn man den Markt richtig verstehen will, dann ist das so und so und ich so, hä? Hier geht es doch nicht um Markt. Ich habe doch einfach nur etwas über einen Besuch, über ein touristisches Ereignis oder was berichtet und nicht über den Markt. Und die Leute sind aber so drauf. Die sehen überall Markt, Markt, Markt und so. Das widert mich ehrlich gesagt richtig an. Und ich hatte auch gerade wieder ein Buch gelesen, das heißt Lee und die Knotenmänner. Fragt mich nicht, wie die Autorin heißt. Also ich weiß, wie die Autorin heißt. Aber ich kann es nicht aussprechen. Also Le und die Knotenmänner, also Ludwig Emil und die Knotenmänner. Und Knotenmänner wiederum bezieht sich auf ja Uniformen, die Männer im Geschäft haben, also mit Schlips und Anzug und so weiter und so fort. Und für sie ist das ein Synonym für Empathielosigkeit und so weiter. Es ist eigentlich ein Beziehungsroman oder naja. Ich kann das Ende eigentlich vorwegnehmen, Lee nimmt sich das neben, damit fängt das Buch eigentlich auch an, weil sie mit diesen Knotenmännern nicht zurechtkommt, weil sie mit dieser feindlichen Welt, wo es nur um Geld und um Status und um Macht geht und das alles die persönlichen Beziehungen überlagert, nicht zurechtkommt, ja, und dann beschließt, die Reißleine zu ziehen. Und das ist das Netzwerk der Knotenmänner und Kostümfrauen. Die gab es damals noch nicht. Das Buch ist schon ein bisschen älter. Ich werde das mal verlinken. Das ist, kann ich das Buch empfehlen? Ja, eigentlich schon. Aber man kann das mit unterschiedlichem Background lesen. Also man kann das als Beziehungsroman lesen, natürlich. Man kann es aber eben auch zum Beispiel als eine Metapher lesen auf unsere Welt jetzt mit den Social Media die es damals, als das Buch geschrieben wurde, ja so noch nicht gab. Aber wenn man das dann so liest, wenn man das hineininterpretieren möchte, dann ist das schon sehr hellsichtig. Und insofern ja ist für mich LinkedIn die Welt der Knotenmänner und Kostümfrauen. Also kein Ort, wo man sich gerne aufhält. Ich mich nicht gerne aufhalte. Es ist einfach ja, ein extrem widerlicher Ort. <lacht> So, Aber ich benutze das trotzdem einfach, um meine Werbung abzuwerfen für diesen Podcast zum Beispiel. Und manchmal werde ich auch getriggert durch saudämliche Kommentare zum Beispiel. Eigentlich nehme ich mir immer wieder vor, das darauf nicht hereinzufallen, aber naja, passiert mir dann eben doch. Okay, lassen wir das Thema. Und jetzt das nächste Thema. Es sind nur noch 19 Tage bis zum Nano. Und ich bin schon ein wenig aufgeregt. Ich habe jetzt meine Seite schon fertig gemacht, habe schon das na, Exposé, kann man nicht sagen, aber so eine kurze Inhaltsbeschreibung des Romans, den ich schreiben will, abgeliefert. Und mache jetzt auch schon so eine Art Liederung, wenn man so will. Es gibt ja in der Schreiberei angeblich zwei verschiedene Typen von Schriftstellern. Das sind die einen, die vorher alles planen und dann sind die anderen, die erstmal drauf losschreiben. Ich bin einer, der genau dazwischen sitzt. Ich plane so ein bisschen und ich schreibe drauf los ich habe äh, so einen Zettelkasten tatsächlich beziehungsweise meine Notizbücher und die gehe ich kurz vor dem Nano noch mal durch oder kurz vor dem Buchprojekt noch mal durch das mache ich übrigens bei Artikeln auch so und suche mir das raus was ich damit hineinbauen will und guck ungefähr wo ich das hineinbauen will aber ich habe noch keinen na naja, doch den Plot selbst den habe ich auch schon aber das war es auch also mehr nicht und die Personen sind in meinem Falle jetzt schon teilweise bekannt, weil sie in anderen Büchern auch vorkommen. Aber ansonsten tauchen neue Personen, auf die ich jetzt noch nicht kenne. Also die, das lasse ich einfach auf mich hineinbrutzeln. Und das wird gut. Das ist auch sehr schön, wenn man dann sieht, was einem so alles aus dem Gehirn fällt. <lacht> man ahnt ja gar nicht, wenn man erstmal so richtig drin ist im Flow, was da alles herausbröselt. Und das ist eigentlich so, finde ich, das Spannende, ich möchte das nicht gar nicht generalstabsmäßig vorher planen mit irgendwelchen äh, Reißbrettern, wo ich anhefte, äh, welche Person wann wo kommt und in wie viel Akte ich das aufteile. Und oh, das, ja, das ist, wäre fände ich schade. Weil, wie gesagt, ich will ja diese Schreiberfahrung machen. auch, ne? Dass mir diese Sachen aufstoßen, <lacht> wenn man das so negativ sagen möchte. Also, dass sie mir erscheinen wenn man es positiv nennen möchte. Und das ist eigentlich das Spannende am Schreiben auch. Es geht mir auch tatsächlich, ahnt man ja gar nicht so sehr ums Produkt, da hätte ich nämlich schon mehr Bücher veröffentlicht, sondern es geht mir ja auch wirklich um den Prozess selber. Und ich habe auch mal eine kleine Umfrage gemacht bei Mastodon, welche Schreibtools denn die Leute benutzen. Also diese Schreibtools haben tatsächlich alle diese Planungsbretter, wo man dann eben anheften kann, was wann wo passiert, wo man das aufteilen kann in verschiedene Akte, bzw. in eine Erzählform, meinetwegen die Heldengeschichte oder Heldenreise etc. pp. Aber am Ende sind es ja auch nur Schreibprogramme, die einen hier und da unterstützen, zum Beispiel mit einem Duden oder mit einer Grammatikhilfe oder ach, verschiedene Sachen. Was sich heutzutage alles so ein bisschen nivelliert, also man kann ja diese Texte auch nochmal durch eine KI jagen und da wird dann die, nämlich genau diese Grammatikhilfen natürlich oder Ausdruckshilfen oder all das auch kennen und benutzen tatsächlich. Naja, ich habe jedenfalls gefragt, welche Tools die Leute dann benutzen. Und habe natürlich gleich einen Fehler gemacht, nämlich ich habe Emacs mit auf die Liste gesetzt. Das hat natürlich wiederum Leute getriggert, die überhaupt nicht wissen, was Nano und was Schreibprogramme sind. Aber sie wollten irgendwas zu Emacs sagen. Und da sind dann natürlich auch die üblichen Witze drunter. Also ich benutze Wim etc. Egal, das ist eher so ein Insider-Scheiß. Auf jeden Fall von den drei bekannten Schreibprogrammen in Deutschland, es gibt noch mehr, aber das sind so die... Eher bekannteren Scrivener, Drama Queen und Papyrus haben tatsächlich 35 gesagt, sie benutzen Scrivener. Drama Queen 0%, das wundert mich. Das habe ich nämlich auch hier, benutze ich manchmal auch. Und Papyrus 15 Und ich persönlich tendiere auch so ein bisschen zu Scrivener, verwende aber meistens Papyrus, einfach aus Bequemlichkeit heraus. Weil da auch ein kompletter Duden-Korrektor drin ist. Also, das ist schon recht angenehm, wenn man mal nicht sicher ist. Aber ja, Papyrus hat natürlich auch sehr viele Nachteile, die mir auch alle klar sind. Und bei Papyrus war es jetzt auch die letzte Version, die ich mir gekauft habe. Das ist jetzt die Version 11. Ich werde dann nicht updaten auf 12. Kostenpflichtig jedenfalls nicht. Weil mir ja insgesamt das gesamte Papyrus-Environment auch nicht gefällt. Also das Forum dort und die Macher von Papyrus sind nicht sehr sympathisch, muss ich sagen. Es ist auch so, dass Papyrus tatsächlich jedes Jahr aufs Neue eine Gegenveranstaltung zum NanoVrimo versucht zu entwerfen. Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, diese Leute sind so ein bisschen verbissen so, und das passt mir nicht. Es ist ein großartiges Tool, aber man versucht so seine eigenen... Animositäten da durchzusetzen, das schlägt sich dann leider auch nieder im grafischen User-Interface, das sehr anders ist als zu allen anderen Programmen. Und das ist überflüssig, das braucht man so nicht. Das hätte man eigentlich adaptieren können, zum Beispiel von den üblichen Schreibprogrammen, also von Word oder in meinem Falle LibreOffice. Das wäre viel einfacher für die meisten Leute und ich habe auch eine Lizenz von Scrivener, das benutze ich eher selten. Ich bin eigentlich mittlerweile schon so drauf, dass ich viele Texte mit Text schreibe. Das mache ich sowieso schon, also in meinem täglichen Arbeiten, dass ich einfache Plain-Text-Files schreibe und die dann irgendwie weiterverarbeite mit entweder LibreOffice oder Papyrus oder irgendwas, aber erstmal mache ich Plain Text, ohne dass ich mich da groß um irgendwelche Sachen kümmern muss. Der große Vorteil ist, ich kann diese Textfiles dann in einem Verzeichnis ablegen und habe damit automatisch, egal welches Betriebssystem ich verwende, auch eine Datenbankindizierung. Das heißt, ich finde sehr schnell in diesen Files das, was ich suche und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn ich Dokument übergreifend irgendwas suchen möchte. Das geht bei den anderen im Prinzip auch, aber da muss ich schon wieder Klimmzüge machen beziehungsweise bei Papyrus geht es nicht. Also Papyrus-Dokumente werden zum Beispiel von der Windows-Suche gar nicht erkannt oder nicht durchsucht, wie auch immer, während diese einfachen Textfiles natürlich sofort erkannt werden und mir auch angezeigt werden, wenn ich jetzt irgendwas suche. Dann, wie gesagt, kompiliere ich die Plain-Texts später, in irgendeinem dieser Schreibprogramme. Und da ist tatsächlich das Bequemste meines Erachtens LibreOffice. Wenn es dann um die Weiterverarbeitung geht, also zum Beispiel zu einem Buch hin oder so, ja, dann hätte zum Beispiel Papyrus einige Vorteile. Also man, man könnte da gleich ein E-Book rausbringen oder so. Aber da mein, mein Workflow ja grundsätzlich ein anderer ist. Also ich komme ja von der Satzseite her. Also ich benutze ja ein Satzprogramm. Also zum Beispiel Viva Designer oder InDesign oder was auch immer ist das im Prinzip auch wieder ja, überflüssig. Also ich kann da auch viel einfacher zum Beispiel Textfiles importieren. Oder aber wenn ich dann eben E-Books mache, dann kann ich die entsprechenden Tools benutzen, um ein E-Book herauszugeben. Also es gibt eigentlich sehr wenig Gründe, wenn man es mal ganz genau betrachtet, sich mit Sachen wie Scrivener, Drama Queen oder Papyrus aufzuhalten, wenn man nicht so groß plant, wie ich das tue. Wenn man dann Personenverzeichnisse haben möchte, Zeitstrahl haben möchte, wenn man Ortsverzeichnisse haben möchte, wenn man all diese ganzen Sachen haben will und wenn man das braucht für seinen Schreibprozess, dann wird das mit so einfachen Textfiles natürlich schwierig. Das äh, sehe ich auch. Ich habe auch tatsächlich eine Personendatenbank mal angelegt bei Papyrus und arbeite auch mit der. Aber ja, also... Man kann auch ohne. Was ich viel wichtiger finde, das ist mir auch aufgefallen, ist natürlich ein Glossar. Und da wiederum habe ich den Eindruck, sind Schreibprogramme besser geeignet. Also ja, wie man es macht. Okay, so, das wäre es für heute. Ich bin schon wieder ein bisschen über der Zeit. Macht aber nichts. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und jetzt kommt Reklam. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco-Worthy Ob Vanlife, Tiny House oder Camping Eco-Worthy Dein Partner für Solarenergie Eco-Worthy.com